0: Jesus, was für ein Geschenk, was du uns gemacht hast. Danke, Jesus, du starbst für uns. Du hast es hingenommen und du bist den Weg gegangen bis zum Ende. Und deswegen sind wir heute hier zusammen, deswegen hören wir von dir, weil du uns vorausgegangen bist und weil wir dir nachfolgen dürfen. Danke, Jesus, für dieses großartige Werk am Kreuz. Danke für deine Auferstehung und das Leben. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes heute hier in uns. Wir danken dir so sehr. Jesus, und ich lade dich ein, wirke du heute unter uns. Danke, dass du zu uns geredet hast, seit wir hier sind, auch im Lobpreis, auch in der Gemeinschaft. Und rede weiter zu uns und führe uns weiter. Danke, dass du ein Gott bist, der redet. Wir haben gerade von deiner Stimme gesungen, die wir so lieben, wenn wir sie hören, weil wir dann wissen, welche Wege wir gehen dürfen. Und ich lade dich ein, heiliger Geist, rede auch heute weiter zu uns. Amen. Amen, vielen Dank. Tolle Band. Wow. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Es gibt schöne Plätze, wo man sein kann. Ich genieße es, Sonntagmorgens hier bei euch zu sein. Jeden Sonntag ist ein Genuss. Ich muss mal noch ein paar Notizen nebenher rausholen. Wir sind letzte Woche mit Ralf eingestiegen in das Thema, den Jakobusbrief uns gemeinsam anzuschauen. Und ich habe mir gleich am Anfang einen einprägenden Satz für mich mitgeschrieben, den ich mitnehmen wollte in diese zweite Predigt auch heute. Ralf hat gesagt, Jakobus, der Brief ist eine Gebrauchsanweisung für Jünger Jesu. Also wenn du Jünger Jesu bist, wenn du Jesus kennst, ihn liebst und ihm nachfolgst, dann ist der Jakobusbrief für dich eine Gebrauchsanweisung. Und die Uli, die immer so schöne Predigtpläne macht, hat mir jetzt den Jakobus 2, Vers 14 zugedacht. Ja, super. Das ist das, was man sich raussucht, wenn man so eine richtig auferbauende Predigt machen möchte. dann sucht man sich Jakobus 2, Vers 14 raus und es steht drüber, ein Glaube ohne Werke ist tot. Ja, da fühlen wir uns gleich zu Hause, oder? Wer fühlt sich bei dem Ausspruch über seiner Jüngerschaft, ein Glaube ohne Werke ist tot, Völlig entspannt und wer fühlt sich da gleich ein bisschen herausgefordert? Darf ich mal Hände sind, wer fühlt sich gleich ein bisschen herausgefordert? Okay, gut, dann lohnt sich, dass ich heute Morgen noch was sage. Wenn nett, dann wäre das... Ja, super, da können wir gleich losgehen, ja. Dann lass es uns auf die Straße bringen. Dann können wir noch einen Kaffee trinken und dann das tun. Ansonsten, ich brauche da immer noch mal ein bisschen eine zweite Runde. Und der Glaube ohne Werke ist tot. Wer jetzt nochmal ein bisschen so dein Bibelwissen auspackt und durch die Runde geht von der Bibel, der kommt vielleicht auch an andere Stellen wie Jakobus 2, Vers 14, die nicht überschrieben sind mit Eigenglaube ohne Werke ist tot. Und ich nehme uns mal kurz in diesen Bibeltext Jakobus 2, Vers 14 mit hinein. Wenn ihr das Gefühl habt, der Benni redet sonst ein bisschen schneller, der andere Benny übersetzt simultan, das heißt, je schneller ich rede, desto größer ist sein Stress. Also, er hat keine Lücken zum Übersetzen, sondern er macht es parallel. Ich versuche, ein bisschen äh, ihn zu unterstützen. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glaube zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern, hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Den Rest lese ich jetzt mal nicht weiter. Den sage ich euch in aller Kürze. Da geht es um das Glaubensbeispiel von dem Abraham, wo der Jakobus hier sagt, am Abraham könnt ihr sehen, dass der Glaube nur mit Werke wirklich etwas wert ist, weil der Abraham hat am Ende seinen Sohn auf den Altar gelegt. Und dort erst in dieser Handlung ist sein Glaube sichtbar geworden. So jetzt müsste eigentlich jemand aufschreien, der sagt, ich kenne aber auch Römer 4 oder Hebräer 11, wo drin steht, gerechtfertigt bin ich nur durch Gnade oder das ist schlechter. Das wäre jetzt heute die leicht verdaulichere Predigt, ganz sicher. Ja, und vielleicht kriege ich ja irgendwann Römer 4 und Hebräer 11, da liebe ich das genauso, darüber zu sprechen. Und da ist komischerweise das gleiche Beispiel drin. Auch in Hebräer 11 steckt der Abraham und der Hebräerbrief, sagt der Paulus, allein aus Glaube seid ihr gerettet. Super, oder? Es zählt nicht, was ihr tut, sondern allein, was ihr glaubt. Aus Gnade seid ihr gerettet. Soll ich ich umschwenken? Ich könnte ja auch spontan darüber wechseln aber ich bleibe mal bei dem, was mir aufgetragen ist. Eine Verwirrung, würde ich mal sagen, die wir kaum so einfach schaffen zu entknoten. Also mir ist es immer gar nicht so leicht. Und ich habe heute ein paar Bilder dabei, die uns dabei helfen sollen, die mir dabei geholfen haben, das ein bisschen besser zu verstehen. Wer von euch hat darauf geachtet, auf welcher Seite ich von der Bühne hochgegangen bin heute? Ist euch aufgefallen? Wem ist es aufgefallen? Ja, habe ich absichtlich gemacht, Entschuldigung, um euch zu verwirren. Nein, nicht um euch zu verwirren, sondern ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen mit dem Wort linear beschäftigt. Und linear bedeutet eigentlich, Strich, gell? Anfang, Ende oder ist eigentlich eine klare Abfolge von etwas, das ist linear. Und ich habe äh, geschaut, was ist denn das Gegenteil von linear, wer weiß, was das Gegenteil von linear ist? Gegenteil von linear, das Gegenteil von armes ist reich, das, kleine, das Gegenteil von groß ist klein, das Gegenteil von linear ist äh, nicht linear, genau. Es gibt gar kein eigenes Wort dafür. <lacht> linear wäre gewesen, wenn ich jetzt wieder rechts hochgekommen wäre. Nicht linear war jetzt gedenklich mal, ja. Ähm, das Gegenteil von nicht linearem Denken, da gibt es ein Gegenwort dazu, ist Querdenken. Das kennen wir, oder? So ein Begriff, was alle noch sagen, jetzt hier damit auf, die Zeiten sind vorbei. Ja, das war, wegen, während Corona gab es mal diese spannend. Aber man muss sich, wenn man nicht linear denkt, zugestehen, dass man vielleicht mal ein anderes Denkmuster oder eine andere Denkweise braucht. Nicht, dass man die Dinge verändern möchte, aber manchmal, wenn man immer nur auf die gleiche Weise drüber nachdenkt, kommt man dem nicht näher. Und so ging es mir. Penny, schön, dass du wieder da bist. Ja. Ja, jetzt. Heult. Ja, ich habe vorher im Lobpreis geheult. Ja, da hat mich auch jemand persönlich angesprochen. Ja. Okay. Das zurückfinden? Linear habe ich mal verglichen wie zweidimensional. Ein Strich, der hier beginnt und da drüben aufhört. Das können wir uns gut vorstellen. Und im Gegenzug dazu möchte ich heute mal den Raum unseres Herzens darstellen, weil ein Raum kann am Ende unbegrenzt sein und eben nicht linear sein. Und ein tolles Beispiel dafür ist eigentlich das Universum. Das Universum hat zwar eine mathematische Größe, die ihm verpasst wurde, aber an sich kann keiner von uns sagen, wo es Ende, oder? Ja, das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel im im Sinne von nicht linear. Ja, das kriegen wir gedanklich nicht gebacken. Linear kriegen wir gedanklich gebacken, uns andere nicht. Und ich möchte, ähm, dass wir das heute, wenn es um das Thema Glauben und Werken geht, so ein bisschen am Hinterkopf haben. Ob das jetzt für dich ein gutes und funktionierendes Beispiel ist, weiß ich nicht, aber für mich hat es funktioniert. Und äh, ich möchte euch jetzt hineinnehmen in den Gedanke, der mich dazu geführt hat, mich dem Text zu nähern. Ich bin zu 100% Ehemann. Ich bin aber auch zu 100% Papa. Ich bin zu 100% Arbeitnehmer. Ich bin zu 100% auch ich. Und jetzt wird es ganz schwierig, weil manchmal kommen wir in die Herausforderung, dass wir Familie und Job gar nicht so einfach unter einen Hut kriegen. Und dann noch das Einkaufen und Äh, Unsere Aufgaben zu Hause. Wer kennt das jetzt gut? Ich sage euch mal, was hier das Lineare ist. Das Lineare hier ist, wenn wir jetzt in Zeit denken. Wenn wir in 24 Stunden denken. Linear gesehen, 100% sind 24 Stunden. Und in diesen 24 Stunden kann ich nicht alles 24 Stunden lang sein. Das heißt, da komme ich in ein Spannungsfeld. Das lineare Denken bringt mich hier, In ein Spannungsfeld, weil zeitlich kann das gar nicht funktionieren. Wenn ich dann noch, was weiß ich, 100% ein Hobby habe, dann wird es noch schwieriger. Und damit wir aber merken, dass es möglich sein kann, möchte ich mal zwei Sachen zusammenbringen. Ich kann zu 100% Papa sein und zu 100% VfB-Fan Benni, ich finde es gut, dass du das zeitlich nicht zusammenbringst. Aber genau, das ist so schön, dass wir manch... Und du hast gerade für uns alle gesprochen. Ich sage, ich würde mir das jemandem sagen und auch sagen, nein, das geht nicht. Wie willst du denn dem einen nachgehen und gleichzeitig für das andere? Merkt ihr das Spannungsfeld? Ich kenne also kenn das Spannungsfeld überall in meinem Leben, dass ich so Dinge, die, die ich 100% machen will, oftmals am zeitlichen nicht zusammenbringe. Und ich möchte, dass wir dieses Bild wirklich zusammen verstehen, dass wir sagen, zeitlich gesehen, linear gesehen bringe ich das nicht zusammen. Manchmal stehe ich morgens früher auf und gehe abends später ins Bett, damit ich dieses Lineare noch verlängern kann. Kennt ihr das auch? Man versucht einfach mehr reinzukriegen und sich besser zu organisieren. Und das ist lineares Verhalten. Und es ist gut, das brauchen wir. Ja. Also hoffentlich sind wir die, die unser Leben strukturieren und organisieren und aufräumen. Aber ich habe gemerkt, im Herzen, im Herzen ist ein nicht-linearer Raum. Und ich sage euch, je länger ihr darüber nachdenkt, desto mehr Fragezeichen kommen auf. Ja. Wenn ich jetzt einen nicht-linearen Raum aufmache und sage, ich habe einen Herzensraum, der ist unbegrenzt. Und jetzt packe ich da alles rein, weil da kann ich ja immer 100% des, 100% Prozent. Ich habe für mich gemacht, ich muss da auch 100% meiner Zeit reinpacken. Weil die muss da nämlich mit berücksichtigt werden. Weil sonst kann ich ja irgendwann sagen, okay, ich bin zu 100% Ehemann. Ich bin halt nicht daheim, aber ich liebe meine Frau. Ja, sie wird schon verstehen, dass sie in meinem Herzen ist, sie zu 100%. Aber in der, in der linearen Zeitschiene halt. Ja, aber... Also man merkt, auch da ist ein Spannungsfeld, aber dass verschiedene Dinge Platz haben im Herzen, die in unserer Zeitschiene keinen Platz finden, das möchte ich uns heute Morgen ein bisschen zeigen. Ich möchte auch ein paar Begriffe heute Morgen mitbringen. Und zwar, Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist, ich befolge jedes Gesetz immer, alle Zeit, jeden Tag, Vom ersten Tag bis zu meinem letzten Tag und am Ende meines Lebens bin ich ein gerechter Mensch gewesen. Das ist die Gerechtigkeit, die das Gesetz vorsieht. Und wenn ich dagegen meine Werke stelle, dann wird es echt schwer. Dann wird nämlich am Ende meines Lebens Bilanz gezogen und die lineare Zeit, meine Lebenszeit genommen und die Frage gestellt, sind die Werke, die da drin waren, waren es die richtigen, hast du sie richtig getan, hast du sie richtig verstanden, kriegst du am Ende des Siegels Gerechtigkeit. Das wäre die Gerechtigkeit auswirken. Das ist mir ganz wichtig zu verstehen. Ich packe mal die Gerechtigkeit hier hin. Ich brauche einen Stellvertreter, okay. welcher bildlich arbeitet. Das hier ist die Gerechtigkeit die am Ende meines Lebens steht und ich bin hier als Benny und ich tue meine Werke und ich tue meine Werke alles so gerecht, dass ich am Ende meiner linearen Zeit hier ankomme und sage, ich bin gerecht. Tschakka, geschafft, okay. Aber dann fehlt uns ja jetzt immer noch Römer 4 und der Hebräer, was kann ich denn hier noch nehmen, was steht denn rum? Nimm den Lüfter. Rauchgebläse, ich stelle es nur so vor, okay, so, die Gnade, die Gnade, die ist doch aber da, die Gnade ist doch da, also sie muss da sein, ja, Hebräer 11, Römer 4, die Gnade ist da und die Gnade macht mich doch gerecht, ich stelle mich heute mal bewusst dazwischen, okay, Gott ist für mich ein Gott, der vollkommen gerecht und vollkommen gnädig ist. Ja, darüber habe ich schon mal gepredigt. Es ist halt so, weil Gott so ist, kommt es immer wieder, dieses Thema, hoch. Aber 100% unserer Werke gerecht zu haben, das sieht selbst der Jakobus nicht, den wir hier ja versuchen, ein bisschen herauszufordern in seinen, in seinen Ansätzen. Jakobus hat nämlich einen anderen Ansatz. Und ich möchte mal einen Vers aus Jakobus 2 lesen, und zwar den Vers 10, wo Jakobus kurz beschreibt, wie man da hinkommen würde. Und spätestens wenn wir diesen Satz merken, dann wissen wir, dass Jakobus die Gnade genauso kennt. Und die Gnade genauso für vollnimmt und den Glauben aus Gnaden genauso in seinem Herzen trägt, auch wenn wir hier an der Stelle in der Gebrauchsanweisung davon nichts lesen. Und wir sagen, Mensch, Jakobus, du bist hier auf der ganz anderen Seite. Aber Jakobus hat verstanden in Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Punkt dagegen verstößt, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Denn der, der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber jemanden umbringst, dann hast du das Gesetz übertreten. Da könnten wir jetzt, weil es ja so viele Gesetze gibt, so viele einfache Punkte finden, der dich und mich quali- disqualifiziert, bei diesen 100% anzukommen. Und ich könnte mich jetzt hier hinstellen und sagen, na, wie viel, wenn das die 100% wären, wie, wie weit komme ich denn? Ja, in meiner Vorstellung komme ich vielleicht weiter, als in der Vorstellung anderer, die mich angucken und sagen, na, der Benni, der hat da schon seine Macken. Aber ich weiß für mich, dass ich da nicht hinkomme. Und der Jakobus weiß das für uns alle und sagt uns das: Wenn du nur einen Fehler gemacht habt, wenn der nur ein Punkt wäre und das wäre deine, deine Rechtfertigungsargumentation für dein Leben, dann würde am Ende irgendwo dieser eine Fehler das Ganze zunichte machen. Das ist eine harte Nummer. Aber das will uns der Jakobus sagen, bevor er uns, wir stehen nämlich davor, bevor er uns in das andere hineinnimmt. Jakobus hat einen anderen Ansatz. Und Jakobus hat für mich den Ansatz, dass die Werke nicht vor der Gerechtigkeit stehen, das ist mein Punkt, sondern nach der Gnade. Das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Die Werke stehen nicht vor der Gerechtigkeit, sondern nach der Gnade. Ja? Ich musste mich gestern wirklich zusammenreißen, nicht über mich selber zu lachen, weil, das ist jetzt ein richtig alter Insider von mir. Aber wer kennt denn die Abkürzung GWG? Ja, zum Glück keiner. Okay, GWG. bei früh uns früher im Schwarzwald GWG Schwäbisch Guckevakout. Ja, hat man früher immer gesagt. Ja, es war langweilig. Keiner wusste, wo man hingeht, was man macht heute. Okay, GWG. Wir gucken erst mal, was geht. Ja, und das habe ich gestern so gelesen. wie Robin lacht, kennst du es noch? Ja, aber Robin, zu dir komme ich nachher auch noch. Dann habe ich aufgeschrieben. Nee, das mache ich gleich, schiebe ich gleich zwischen rein. Der Robin stand heute hier hinter der äh, Technik, als ich reinkam und habt dir um Robin sein, äh, seinen Pulli heute gesehen? Bolzplatzkind. Ja, und wenn ich das lese, dann ist sofort mein Herz aufgegangen. Dann ist sofort der Raum meines Herzens aufgegangen. 100% Ja zu diesem Pulli. Ja? Weil früher gab es für mich nur ein Verbot für meinen Eltern, bis um halb drei durfte ich das Haus nicht verlassen. Sonst hätte ich keine Hausaufgaben gemacht. Ja? Weil sonst ich hatte der Rest meines Lebens nachmittags hat eigentlich auf dem Bolzplatz stattgefunden. Ja? Also war ich 100% Bolzplatzkind. Mehr wäre nicht gegangen. Ja? Und es lebt heute noch in mir, auch wenn meine Zeitaufteilung heute anders aussieht und ich den Ball nicht mehr an den Füßen habe, sondern immer bei mir trage. So. Aber auch das, deswegen, man kann, man kann zu etwas, ich habe den Bezug nicht verloren. ja. Aber Paulus hat gemerkt, durch die Gnade, durch den Glauben bin ich errettet. Und was Paulus jetzt sagt, ist, es kann nicht sein, wenn du das hier verstanden hast, wenn du das angenommen hast, dann kann es nicht sein, dass hier keine Werke sind. Und das ist das, was Paulus sagen möchte. Paulus sagt nicht, tu die Werke, sonst wirst du nicht gerecht. Sondern Paulus sagt, wenn du doch im Glauben dieses Gnadengeschenk angenommen hast und wenn du verstanden hast, wer dein Herr ist und dein König wenn du verstanden hast, dass diese Liebe dich nach Hause gerufen hat, dann kannst du doch gar nicht anders, als dein ganzes Leben darauf zu verschwenden. 100 Prozent, alles rein in die Waagschale. Und Paulus sagt, wenn ich hier nicht sehe, wenn ich das nicht sehe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du das verstanden hast. Das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt nicht, ohne Werke wirst du nicht gerechtfertigt. Sondern er sagt, ohne Werke kann ich mir nicht vorstellen, dass du die Rechtfertigung verstanden hast, die neue. Versteht ihr den Unterschied? Deswegen, ich ich stelle das so gern so dar. Ja, die eine Gerechtigkeit, die kommt aus den Werken und die können wir, du kannst dich abstrampeln dein Leben lang, du wirst da nicht ankommen. Keiner von uns. Die Bibel ist voll von dieser Klarheit. Auch der Römerbrief sagt es, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer. Aber danke, wir haben die Gnade. Da hat jemand all das, was das Gesetz fordert. All das, was wir als Kinder Gottes, was in uns hineingelegt ist und was wir vor dem Sündenfall, vor dem, dass wir es verbockt haben, du und ich, also ich auf jeden Fall. Das, was da eigentlich die Idee für uns war, hat jemand wieder hergestellt. Und wenn ich das als Geschenk annehme, dann kommt da etwas raus. Deswegen, wenn der, wenn der Paulus sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot, dann sagt er dir, er spricht dir nicht dein Glaube ab, er spricht dir nicht deine Errettung ab, sondern er sagt, hey, da muss doch etwas rauskommen. Und so schön zu sehen ist es eigentlich, und das nehme ich jetzt euch gleich nochmal mit hinein, so schön zu sehen ist es eigentlich in einem Vers, von dem, den ich euch vorher vorgelesen habe, und zwar, im Vers 18 Der Vers 18 sagt Paulus, Zeig mir doch deinen Glauben, wenn du keine Werke vorzeigen kannst, dann wird es schwierig. Und ich, ich werde dir meinen Glauben aus Werken beweisen. Das ist ein ganz schön schwerer Satz zu verstehen, aber wenn man jetzt eine Bildsprache dazu findet, dann ist es leichter zu verstehen. Zeig mir doch mal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. So, jetzt tust du Werke und Werke und Werke und Werke und Werke und Werke und Und am Ende wissen wir aber, was sind diese Werke wert? Führen sie uns zur Gerechtigkeit? Nein. Und jetzt sagt der Paulus: Jetzt nimmst du mal all das hier weg, was am Ende niemals reichen wird, da hinzukommen. Nimm alles weg. Und jetzt zeig mir doch, wo ist dein Glaube? Ist dein Glaube ein hartes Bild von Gerechtigkeit, die du aufrichten musst? Paulus sagt, wenn du hier drüben stehst und mir daraus deinen Glauben zeigen möchtest, dann sage ich dir, dass ich dir all die Werke wegnehme. Das hört sich echt hart an. Deswegen ist Paulus auch, äh, Jakobus auch schon schwer zu lesen. Jetzt nimm alles weg, da ziehst du den Boden und die Füße weg. Weil dann hast du auf einmal keine Gewissheit, ob du im Ewigen ankommst. Dann hast du auf einmal keine Gewissheit, wenn dir jemand diese Werke, die zu deiner Rechtfertigung dienen, wegnimmt, ja, dann zieht dir der Jakobus den Boden unter die Füße weg. Ich habe doch aber all das Gute gemacht und ich bin in habe, gegangen und ich habe hab, hab freundlich gegrüßt auf der Straße und ich habe alles richtig gemacht und ich habe versucht, alles noch richtiger zu machen. Und das nimmt dir jemand weg, Wie viel ist von deinem Glauben jetzt noch spürbar? Fühlt es sich jetzt noch gut an? Glaubst du jetzt noch? Hey. Und der der Jakobus sagt, hey, ich zeige dir meine Werke, was ich heute und hier tue, um dir zu beweisen, dass ich das verstanden habe. Er tut es hier mit einer ganz anderen Freiheit. Er tut es hier aus reiner Liebe zu dem, der ihn zuerst geliebt hat. Und der, der hier steht, der tut es mit einer Anstrengung und einer Kraft. Vielleicht tun sie genau das Gleiche. Vielleicht tu, tun sie genau das Gleiche. Du kannst genau das Gleiche tun, um gerecht zu werden oder um zu sagen, ich tue es, weil da der eine war. Und ich, und ich frage uns, ich frage mich und du darfst dich fragen, was ist unsere Motivation, wenn wir Dinge tun? Wow, oder? Es hat mir echt die Augen geöffnet zu sagen: Hey, ich versuche gerecht zu werden über Werke und schaffe es doch nicht und fall immer wieder zurück. Gefühlt könnte ich immer wieder versuchen, das ist für mich für so eine Sisyphus-Aufgabe. Ja? Ich versuche immer wieder die Gerechtigkeit durch Werke zu kriegen und das ist eigentlich diese Bewegung. Gell? Es geht nur vor und zurück. Ja, okay, Herr, vergib mir, ich habe es wieder verbockt. Herr, vergib mir. Ich versuche es jetzt wieder. Ich versuche es wieder. Ah, oh, nein. Das ist ein ein anstrengendes Leben, auch als Christ, auch als die, wir Kinder Gottes, wenn wir versuchen, durch die Werke, durch das, was wir tun, immer wieder gerechter und immer noch gerechter zu werden. Und und ich sage, hey, lass uns doch die Werke tun, lass uns all das Gute tun. Der Jakobus sagt, du musst es tun, ich muss es bei dir sehen, ich will es bei dir sehen, aber ich will es bei dir sehen, weil du verstanden hast, dass da der ist, der dich liebt. Das letzte Lied, was wir heute gesungen haben, habe ich mir gewünscht von Robin. Er sagt, Robin, klär doch mal. Ach, wir wollten nächste Woche sowieso viel in Englisch singen. In diesem Lied, Above All Powers, da besingen wir, dass über alles, was wir in dieser Welt jemals sehen und erkennen können, am Ende dieser eine Mann steht, dieser Jesus, der crucified der sein Leben erlebte, um zu... You live to die. Was? Da denke ich mir, was für ein Leben. Was für ein Leben, oder? Was für ein Leben. Du lebst, um zu sterben. Lebst du auch, um zu sterben? Ich glaube, wenn wir das Leben leben, dann leben wir, um zu sterben. Versteht ihr das? Dann leben wir dafür, dass es am Ende doch nicht reicht. Aber der, der hier lebt, der lebt auch, um zu sterben. Um sein Leben zu sterben. Sagen, hey, ich gebe mich auf. Ich habe verstanden und jetzt gebe ich mein Leben auf. Ich gebe mein Leben auch auf. Es geht jetzt nicht mehr um mich. Egal, wie es endet, es geht weiter. Egal, wie es endet, die Hoffnung und der, der Glaube, der geht nämlich jetzt, und jetzt wird es echt spannend, die Gerechtigkeit ist linear, der Glaube ist nicht linear, weil meine Hoffnung geht über den Zeitstrahl meines Lebens hinaus. Weil der, der mich geschaffen hat, war schon vorher da. Und der, der mich in die Ewigkeit ruft, ist noch viel länger da. Es ist nicht linear, das ist für uns nicht greifbar. Aber wir denken so gern in klaren Rastern. Aber was? Deswegen habe ich vorher dieses Wort linear versucht, mal das Gegenteil zu finden, weil das eben kein klares Raster mehr ist. Auf einmal ist mein Leben so grenzenlos. Es war schon immer gewollt und es wird in Ewigkeit sein. Und da möchte ich ankommen. Und darin möchte ich leben und darin möchte ich auch Werke tun. Ich habe gemerkt, dass ich das sprechen völlig vergessen habe, Benjamin. Äh. Okay. Dafür bin ich jetzt gleich fertig. Ist auch nicht schlecht, oder? Ähm, I will make room for you, haben wir vorher gesungen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wenn ich, mich, wenn ich mich auf die Gnade stelle, dann mache ich Raum dafür, dass ich sage, mein Leben gehört dir. Was ist denn jetzt mein Leben? Jetzt ist mein Leben das, dass ich zu 100% Prozent in vielen Rollen drinstecke, die in meinem Leben drin sind. Du bist vielleicht zu 100% Prozent Schüler, Du bist zu 100% Weinstädter. Ich wohne hier. Ich bin den ganzen Tag Weinstädter. Ich kann das gar nicht ausschalten. Wenn ich jetzt aber versuche, all meinen Rollen immer gleich gerecht zu werden und zu sagen, das muss alles stimmen. ja, Ich muss zur Wahl gehen. Ich, äh, ich brauche ja auch noch ein Hobby. Und, äh, und dieser Stress des Lebens, den können wir nur auflösen, wenn wir erstmal den ganzen Raum dem zurückgeben, der ihn für uns erworben hat der ihn geschaffen hat. Und dann darf ich wieder eintreten in diesen Raum. Aber es ist jetzt ein unbegrenzter Raum und es fühlt sich so viel besser an. Es fühlt sich so viel besser an. Und auch wenn ich nicht immer bei meiner Familie sein kann, können meine Kinder doch trotzdem das Verständnis haben, dass ich jetzt zu 100% ihr Papa bin. Weil sie merken, dass auch ich an der Stelle bin, ja okay, der Papa muss ja auch arbeiten. Der Papa hat auch andere äh, andere Verantwortungsbereiche. Der Papa hat vielleicht auch eigene Hobbys. Bei mir vielleicht nicht so viel, aus der Gaffen vielleicht. Aber die Kinder merken, ich stecke in einem Spannungsfeld drin und jetzt kann ich trotzdem ganz Papa sein. Ich habe zu 100% Prozent eine Anstellung und ich arbeite. Und du arbeitest auch irgendwo. Und jetzt, oder du hast eine Rolle und die bist du gefordert zu 100% Prozent auszufüllen. Aber du hast auch andere Rollen. Ja, und vielleicht nehmt ihr das einfach mal mit. ich vielen Dank, dass du das vorher so reingerufen hast, weil es ist ja genau das, wie es sich anfühlt. Das müssen wir uns manchmal auch eingestehen. Kann ich denn zu 100% das sein und zu 100% das? Und dann steht was in uns auf und sagt, nee, das geht gar nicht. Das geht nicht. Wenn ich allem gerecht werden will, geht's nicht. Wenn ich aber in der Gerechtigkeit stehe, weil er mich gerecht gemacht hat, dann geht's. Jetzt war es heute ein bisschen abstrakt. Und trotzdem hoffe ich, dass wir ein Stück mehr von Jakobus verstanden haben. Es war nicht nicht ich, der geschrieben hat, ein Glaube ohne Werke ist tot. Ich würde das lieber nicht schreiben. Es wäre entspannter an mancher Stelle. Es wäre leichter. Aber ich will es verstehen. Weil es in meiner Bibel steht. Luther hat auch damit gekämpft. Deswegen ist der Jakobus nicht so weit vorne einsortiert. Wenn ich die Gnade hervorhebe. Wenn, wenn auf einmal das Leben aus der Gnade kommt und da spricht jemand von Werke, na dann. Aber zum Glück ist schon in der Klammer drin, weil der Jakobus hat es verstanden. Ich brauche nur einen Fehler machen und auch ich habe das Gesetz übertreten. Jakobus wusste, wo er sich verordert hat. Jakobus wusste, ich stehe hier und ich bin frei gemacht und ich habe die Gnade. Und aus Glaube, der Glaube ist der Zugang. Du musst nur glauben und dann ist die Gnade für dich da, zu 100%. Und dann bist du gerecht gemacht. Und dann brauchst du nicht mehr dieser Gerechtigkeit mit deinen Werken nachrennen, sondern darfst in der Gerechtigkeit stehen und die Werke tun, die er für dich vorbereitet hat. Habt ihr Bock? Ja, okay, Chantal wenigstens. Ja, danke Okay. Und für alle, die gerade noch am Verdauen sind, wenn du irgendwann merkst, dass du Bock hast, du brauchst mir nicht Bescheid sagen. Ja. Du kannst deinem Chef Bescheid sagen. Du kannst ihm sagen, Jesus, ich habe verstanden, dass ich durch dich Anteil am ewigen Leben habe. Dass du mich von schon kanntest, bevor ich da war und dass du mit mir Gedanken hast bis in alle Ewigkeit. Und dass ich in dieser Zeit, wo du mich hier an den Platz gestellt hast, das tun darf, was dich verherrlicht, was dich sichtbar macht, was deine Schönheit in dieser Welt hervorbringt. Das sind die Werke. Dein Lächeln kann niemand ersetzen. Weil wenn jemand dir begegnet, dann bist du das Lächeln. Die Hoffnung in uns, Christus in uns, die Hoffnung für die Welt. Das ist es, wenn Jesus in dir lebt, wenn du das Geschenk angenommen hast, dann sind deine Werke und alles, was du tust, die Hoffnung für die Welt und nicht deine Anstrengungen, gerecht zu werden. Amen. Theresa darf schon mal hochkommen, ich möchte aber trotzdem noch das nutzen und möchte noch für uns beten. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du sagst, wenn du sagst, ich möchte... Davon wegkommen und ich möchte mehr von dem leben, dann möchte ich jetzt für dich beten. Ich bete auch für mich, weil auch für mich ist es ein Spannungsfeld. Vor allem dann, wenn wir als Christen an dem Punkt stehen, dass wir ja Reich Gottes bauen wollen. Wir stehen ja, wir als Kinder Gottes, wir stehen ja in diesen Werken drin. Und äh, vielleicht darfst du deine Werke immer wieder neu überprüfen, so auch ich, ob wir sie tun weil wir merken, weil wir, weil wir, meinen, daraus gerechtfertigt zu werden oder weil wir sie tun, weil wir verstanden haben, wer der ist. Und wenn du in diesem Spannungsfall stehst, dann äh, möchte ich gerne für dich beten. Und wenn du sagst, okay, ich möchte, Jesus, ich möchte dir auch einen Ausdruck geben, dann steh auf, dann heb die Hände, dann schließ die Augen, mach, was du möchtest. Aber ich lade dich ein, dieses Gebet auch für dich anzunehmen, wenn du es möchtest. Jesus, und so danke ich dir, dass du für uns gekommen bist, um All das, was wir zur Gerechtigkeit tun wollen, auf dich zu nehmen und zu sagen, ich habe ich hab dich gerecht gemacht. Durch mich bist du gerecht gemacht. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Dass du durch dein, Kreuz, durch dein Kreuz für uns zur Gerechtigkeit geworden bist. Und danke, Jesus, wir wollen diese Gnade annehmen. Und überall dort, wo unsere Werke danach, danach rufen, gerecht zu werden, da möchten wir sie ablegen. Und möchten neu die gleichen, vielleicht andere Werke, vielleicht mehr oder weniger Werke tun. Aber wir möchten sie tun, weil wir deine Kinder sind. Weil wir zu dir gehören. Weil du unser Herr bist. Wir sind 100% deine Kinder. Dürfen nebenher 100% weiter in unserem Leben drinstehen. Aber wir dürfen auch 100% deine Werke tun. Alles, was wir tun, tun wir für dich. Ob wir aufstehen und frühstücken, ob wir uns hinlegen und schlafen und alles dazwischen tun wir für dich, Jesus. Danke, dass du uns liebst und danke, dass wir wenn, wir, wenn wir jetzt in diese Welt gehen und gestalten, dass wir es mit einer Leidenschaft und einer Leichtigkeit tun können, weil wir von dir den Rücken frei haben. Du hast uns den Rücken frei gemacht Du stärkst uns den Rücken, du unterstützt uns. Und Jesus ist dein Unterstützer, dass du sein Licht in die Welt bringst, dass du Salz bist in dieser Welt und einen Unterschied machst. Und dazu möchte ich dich segnen, wenn du es möchtest. Und ich möchte dich segnen, dass dort, wo du sagst, ich möchte aber auch Dinge loslassen, dass es dir gelingt, sie loszulassen und du in etwas Neues hineinkommst. Amen.